0: La inseguridad y la desigualdad son causas que generan pobreza en las mujeres y afectan principalmente a aquellas que viven en el sureste de nuestro país. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México hay 64.540.634 mujeres, alrededor del 51.2% de la población total. La inseguridad Sigue siendo un grave problema que afecta a las mujeres. Un 70.3% tiene esa percepción de inseguridad en espacios como cajeros automáticos en vía pública y en el transporte público. Así lo señala el doctor Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM.
1: La inseguridad permea a lo largo y ancho del de país. No obstante, es la mujer quien sufre más inseguridad con relación a los hombres. Por ejemplo, el 70.3% de las mujeres, este, tomando en cuenta una, un, un 100%, tiene más inseguridad que los hombres, que viven una inseguridad del
0: 60.2%. Durante 2020, más de un millón de mujeres dejaron o perdieron su trabajo. Otro problema tiene que ver con la desigualdad salarial que impacta en la pobreza de este sector de la población, sobre todo en estados de alta marginación como Tabasco y Chiapas
1: una mujer que viva en San Simón, Zahuatlán, el municipio más pobre del de país que se ubica en Oaxaca, tiene 50 veces un salario abajo de una mujer que trabaja en San Pedro Garza, por ejemplo. O bien, una mujer que trabaja en Tijuana, que es una zona manufacturera maquiladora de exportación, encuentra cinco veces más rápido trabajo que una mujer que vive en Tapachula. Es decir, hay una enorme desigualdad también en el campo estrictamente eh,
0: femenil dependiendo de dónde se encuentre eh, la mujer a pesar que organizaciones civiles señalan que en México un alto porcentaje de mujeres migran a otros países en busca de mejores condiciones de vida otras más se quedan en sus estados de origen ya que por tradición deben estar al cuidado de las hijas, los hijos o de algún familiar otras mujeres que viven en comunidades marginadas son discriminadas por una sociedad y un sistema que antepone los estereotipos generando desigualdad económica entre aquellas que viven en los estados del norte del país y las que habitan en el sur. En el acceso a la educación, el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM menciona que las mujeres de 18 a 23 años de edad tienen una mayor presencia en la escuela que los hombres. Sin embargo, a partir de los 24 a 29 años, la situación se invierte. Escuchemos al doctor Ignacio Martínez.
1: Ya cuando la mujer quiere estudiar un posgrado, una maestría, un doctorado, o bien quiere concluir sus estudios de primaria, secundaria, preparatoria, le es más este, complicado a raíz uno de que tiene que incorporarse a la vida laboral y por lo tanto con esa desigualdad salarial pues se le complica. Otro, ya cuando la mujer comienza a, a vivir su tercera década de, de vida, tiene la presión de la sociedad de que rápidamente tiene que convertirse en madre. es pues, esta presión social de familiar que tiene la mujer para jugar ese rol tradicionalmente asignado, no justificado. También otro aspecto es de que eh, la mujer no tiene la, las mismas prestaciones que los hombres. Aquí es importante destacar de que hay muchas empresas que se dicen socialmente responsables, pero son las primeras en correr, en segregar a la, a la mujer para que precisamente no continúe
0: con estos estudios. Actualmente, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está apoyando el sureste con proyectos como el Tren Maya, desarrollo del Istmo de Tehuantepec y la construcción de una nueva refinería en Tabasco. Tuvieron que pasar más de 80 años para que un gobierno invirtiera en el sur del país
1: gobierno, muchos se quejan los empresarios que ha habido eh, recortes, subsidios, ya se han reducido los subsidios. En los últimos eh, 30 años, las zonas que más crecieron del país son aquellas a las que se les otorgó de manera constante y permanente. el subsidios, estamos hablando de Baja California, de Chihuahua, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Jalisco. A diferencia de eh, los apoyos eh, que se otorgaron dentro de esquemas eh, sociales a Chiapas o Oaxaca. Pero es esto no impuso un desarrollo industrial, un desarrollo rural en las zonas del sur sureste. Tuvieron que pasar 80, 85 años para que un gobierno nuevamente invirtiera en el sur sureste del país. Tradicionalmente, la inversión en infraestructura siempre se ha destinado en la zona centro-norte del país. Como uno de sus resultados, esta enorme desigualdad, esta brecha salarial que cada vez se profundiza aún más.
0: A los anteriores proyectos es necesario aplicar otros apoyos que beneficien a las mujeres en los estados del sur. Se debe invertir en una política pública digital destinada a la capacitación de las mujeres, asegura el doctor Ignacio Martínez Cortés coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM. Son 9 millones de mujeres que se encuentran entre
1: 15 y 29 años precisamente afincadas en el sur sureste. Entonces, de cara a las nuevas tecnologías en torno a la 5G, el gobierno podría desarrollar políticas públicas de digitalización para precisamente capacitar a las mujeres y podría impulsarse toda una enseñanza de cara a las nuevas tecnologías. Y esto sin duda antes de, debería generarse una inversión en cobertura, eh, también en la, la inversión en cuanto a conectividad a raíz de que precisamente es en el sur sureste donde no se cuenta con este nuevo polo de desarrollo entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno rápidamente? Dar resultados en cuanto a esta nueva empresa que se ha, ha creado que es CFE Telecomunicaciones para que se invierta en el sur sureste en, en cobertura, en conectividad y esto genere entonces en
0: una política pública de digitalización. Para Pulso de Radio Educación, Rafael González Domínguez.